0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上一次讲到了一个网友分享的和出马仙男友的日常吧。上一期说到要分享一个她男友见鬼的经历，今天呢，我们就来继续分享这个故事。他有一双阴阳眼。有一次，他傍晚去超市买东西，一回到家就开始难受了，身体不舒服。我就问他怎么了，他说在小区楼道里看到鬼了，是一个老太太，还穿着寿衣，在离垃圾桶不远的地方蹲着。还有一次，我俩在屋子里，他在床上，我在玩电脑，就听见他突然出了一声，就是唏嘘的声音。我说怎么了？他也不告诉我。后来被我的一再追问下，他终于说出了真相。原来刚刚在我身后，他看到一个披头发的女人站在那儿。我一往后看，就啥也没了。他知道我胆子小，所以自己看见什么总是不愿意告诉我，怕我一个人时会害怕。由于我的好奇心，老是问他看到过什么。我说我也想开阴阳眼，他说可算了吧，到时候你会吓死的。说一件玄乎事他师傅空杯许久，这是我亲眼所见，而且距离很近，绝对真实。过程是这样的，他有幸看见他师傅家的先空杯取酒，师傅左手一只空杯，右手放在杯上一阵搓，搓了有三五下吧，突然砰的一下。杯子里装满了酒，还往外溢出来一些。他师傅给他喝了一口，他说味道很像是白酒，很辣。这个我开始也很怀疑，难道是变魔术吗？其实不是，是他师傅家的仙道行高，而且每家仙修的道不一样，所以师傅会取酒也很正常。我说看到那酒是从哪里出来的吗？他说他离得非常近。酒不是从哪儿飞进杯子里的，就是在杯子里凭空就出来了。你说神奇吗？上次去爬山，山脚下有一个水塘，那里的水是山上流下来，最后汇聚到那儿的。走到水塘边的时候，我叫他看水塘里水都绿了。他看了一下，说：“水塘下面有一只大乌龟。”我自然会问：“你怎么知道？”他说。感觉到底有没有无从知晓呢？等开始上山时，他望了望其中一座山，说道：“这山上灵气很重，有仙家在修行呢。”又爬了一会儿，他再一次望向那座山，高兴的跟我说：“他看到了一只狐仙。”我顺着望去，啥也没有。后来我和他一座一座庙的拜，到了一座护法庙时，他去给上了香，磕了头。我也跟着磕了，后来天空就飘起了小雪。再说说我和他家仙说话的事儿吧。仙家对于人间的事儿是懂很多的，比如你会问问，仙家知道我们天天玩的电脑是什么吗？仙家懂得人间的爱情吗？他们真的都懂得。仙家跟我说过，现在的人都太现实了，说天上都乱了，何况人间呢？我和男朋友有一阶段闹矛盾，仙家就很生男朋友的气，说他太贪恋红尘了。但是仙家也会对我说：“你的男朋友人很好，是不是很有意思？”有时我也会惹老仙生气，比如说凑话，说他们也没什么厉害的，这时老仙就会马上上身来和我说话，他就会很生气，会数落我，但是最后都会说一句。我不跟你一般见识了，走了。还挺可爱的，老仙和我说话一直都叫我小蟠桃女，这是他们对女生的称呼。他们还有很多这类他们自己的叫法，比如管馒头叫雪花飘，管鸡叫小凤凰，点的香叫黄条，水呢叫大碗清茶。再来说说我身上招鬼的事儿吧。他们是怎么给我治的？有次我晚上出去，身上找回来东西了，好难受。回来他就给我看了，说我身上有脏东西，让我躺下，对着我胸口吹了三口气儿，然后拍了一下。车气的时候呢，还念叨：“你们该躲躲，该闪闪，咱们遇见就是缘分。我不想伤了你们，是神归庙，是鬼归坟，拿着大纸大钱赶紧走。”然后他拿着纸钱在我身上转了几圈后来我突然感觉好点了，自己也觉得挺神奇的。就叫哈拉气管钱叫什么票我也给忘了。作为他这种有特殊功能的人的女朋友，我当然是想充分利用他的异能了。所以有一回，我和他说可不可以帮我教训一下我曾经的一个算是仇人的人，因为我知道仙家是有这个能力的。他问了我事情的缘由，但最终还是没有帮我出气，却开始给我讲道理，说这么做不应该。再者来说，那人也没惹到仙家，所以不能那么做。后来我也就没再要求他，但是我知道，如果真正惹到仙家或者弟子本身的人，仙家收拾起他们来是很轻松的。我男朋友他师傅看事很厉害的，所以难免会有同行来和他比刀。可是结果都是被师傅家的仙家拿下了。仙家收拾人一般都是捆窍，捆人的七窍，被捆的人就会浑身紧、无力、头疼、呕吐、起不来床等。这跟每家仙练的道不同，也有区别。我越来越发现，现在的人大多都被感情的事儿所迷惑。来找我男友看事儿的人，几乎一大部分都是为了感情。剩下的一小部分是看自己的事业。很多人都会问自己和某某人会一直在一起吗？自己什么时候会结婚？等等。其实想想，他们是不是活得太累了，抓得太紧了？还有一些人会问死去的亲人，他们放不下死去的人。其实也不必这样。我们有时往往太执着，有时又太脆弱了。每次他看事前点上香。偶尔会很恍惚，想想世人的种种，会突然释然了。我男友经常对来看事儿的人不断的说：“不要强求。”好了，到此呢，这个出马仙的故事就分享到这儿了，希望大家喜欢这个系列的故事。接下来呢，再分享一个发生在菲律宾的非常诡异的事儿。菲律宾有一名16岁的女孩，叫做埃比盖尔。最近呢，在家中突然性情大变，疑似是被她惨死的哥哥附身。埃比盖尔的哥哥今年19岁，在三月份的时候惨遭杀害了。结果呢，被附身的妹妹说出了她被害的过程。他们不断的打我，还朝我连开了七枪。我求他们不要杀我。但他们还是对我的腿开枪，叫我跑起来让他们看。最后，我被推到了桥底下。警方事后调查，哥哥马文在回家途中，意外撞见了黑道交易毒品，对方担心东窗事发，才会绑架掳走了他，然后再将他灭口了。尸体最后呢被发现丢弃在隔壁村庄的马路旁，尸身早已浮肿，而且。布满数十个弹孔。香港有一档电视节目叫做《有线怪谈》，其中有一期节目内容是这样的：有一个家族的人，由于祖坟问题，这两年内总是死去家族的男丁。先是父亲死了，后来他哥哥也死了，然后伯父、堂哥也在两年之内先后横死。结果他家族里就只剩下了女人。后来节目摄制组请来了嘉宾师傅，帮他看祖坟风水，才发现他家祖坟左面的大树被砍了，祖坟的风水由于当地墓园建设也被破坏了，到处开裂。电视节目请来的嘉宾师傅认为，祖坟左面住男性，左面大树被砍肯定会妨碍男丁，还建议他重修祖坟云云。不敢肯定这期节目的真实性。不过，我倒是曾经听说过一个真实的事儿：有人砍了祖宗祠堂边的树木，人差点变疯了。是一个女同事的事儿。我有一个女同事，她小叔子是农村的。二零一零年的春天，因为扩建住宅，把原来的宅基地,地扩宽了。这样，小叔子的老婆，也就是我同事的小婶就把她家的祠堂旁边的树给砍了。清理了空地，当他家的宅基地。谁料刚看书不久，人就出事了。张道这事的小婶子人突然变得有点神经兮兮的。今天怀疑兄弟要害他，明天又怀疑大伯偷了祖上东西，后天呢又说某处地方埋有金子。开始小婶子是一时清醒一时糊涂。据我同事说，他曾回家看望过小婶子。刚和他交谈时，他很正常的，一会儿就发现他说话语无伦次了，思维还混乱不堪。两个多月过去了，小婶子精神错乱情况越来越严重，她老公就是我同事的小叔子，就有点着急了。在听到当地的医生说，如不及时医治，人可能要变疯了。结果小叔子不听岳父劝说，有一次小婶子又发作。他连夜把老婆送到市里的医院里，一经检查，医生就把他送到了精神病医院去了，当天就被关进了精神病房。我同事去医院看小婶子时，小婶子已被固定在特制的精神病床上，不能自由动弹了。我同事当时谈到这情景，不禁扼腕长叹：“哎，好好一个人，怎么说疯就疯了呢？”小叔子的岳父是见过世面的，他听了女婿描述的情况后，认定他女儿一定是犯了什么东西，失了魂儿了，坚决要他女婿把女儿从精神病院接出来。女婿半信半疑的去医院去办手续，可是医生连下带哄，说什么不及时治疗病情会越来越严重等等，什么出了问题你难以承担责任，一旦病人发作还会杀人呀。总之，老实的相信科学，迷信专家的女婿只好听凭医生的摆布，继续让医院治疗自己的精神病老婆。几天后，岳父见女婿要不回自己女儿，大怒了，就找来了城里工作的我同事，要我同事出面把小婶子从医院救出来。我同事通过疏通关系，才让医院把小婶子放出。这时，他是真的有点疯癫了。岳父通过问米，也就是问仙，知道自己的女儿原来是砍了祠堂旁边的树，并把拆除旧房的砖瓦覆盖在了土地公神位之上，结果就冒犯了祖宗，又触犯了土地，所以被这些神灵给弄疯了。知道原因之后，岳父又是请神，又是忏悔，又是修缮，总之做了一系列法事后。女儿精神病，竟然还真的好了。二零一零年下半年，我同事的小婶子已经出去打工了，直到现在都没有病情复发。佛经上说，既乎三尺高的小树，都有可能有树神在上面居住，所以过去僧侣们砍树前都要事先在树前祷告，请树神或寄住在树上的灵体离开。正法时期的僧人，戒律是不允许砍树和挖土的。一些有些年代的古树，特别是庙宇周围的大树，往往记住有一些精灵或者树神，那更是不能乱砍乱伐的。其实，不管真的有没有精灵或者树神啊，还是不要随便的破坏树木，多留一棵树，这个地球呢就会更加绿色。我们的生活环境呢也会更健康一些，你说呢？